0: Hello， 大家好，这里是四块羊的投资课。四块羊是上班族，那也是老师。那我在此为现在、曾经、他未来可能是我的学生们谈谈投资，点评华尔街的一些重要新闻，还有我们会讨论那可能影响这个世界的金融创新就是虚拟货币啊的一些相关的进展。欢迎有兴趣的同学们来收听。那我们谈到。所谓的虚拟货币，过去这一两个月来，比特币、哦、它的价格可以说是上冲下洗、哦、出现比较大的震荡。一度呢、哦，可能跌破了大概两万八千块美金、哦、一颗比特币。那近期呢，它又涨了，好，将近四万块美金、哦、那以这样的一个涨幅来讲哦，当然呢、哦，这个中间的过程有很多的讨论。原来大家是看空、哦、本来不看好、哦，因为。呃，我们知道一两个月前啊，在中国大陆当局呢，他是有计划性的，其、就、实、是、希望把这个比特币的产生啊，一个最重要的、最重要的这个因素、最重要的环节，就是矿工挖矿这个行业啊，呃，有限制这个行业的这个发展哦、啊。那当然我们知道。挖矿这个动作就是要产生比特币啊，它需要非常大量而且便宜的这样一个电力环境哦。所以呢，也因为没有这样的环境呢、啊，所以在大陆境内有很多原来是、呃、挖矿的这些业者啊，就是纷纷就只能够就只能够喊停了、哦。那但也造成了这个比特币的价格在过去它的价格出出现非常大的涨跌。那我们也看到有很多。社群的一些假新闻啊，比如说有提到说，呃，亚马逊，呃 ，Amazon 可能会接受比特币的支付，但是我们比较确定的是，像 PayPal 啊、哦、p a y p a l 呢、呃，有计划性，有可能在近期，它有某些商品可以接受比特币，好、哦、来做一个付款。无论如何呢，呃，的确，比特币其实从零八年哦出现到现在，它为这个世界可以说哦，它带来蛮大的这样一个。新闻性啊，因为它价格波动非常剧烈。那我们也知道，很多人他对比特币啊，它的这个未来的前景呢、啊，他是有非常坚定的信仰。比如说是块羊哈、哦，我也是对于比特币或者是针对比特币的这个底层架构，所谓的区块链啊，有非常非常强韧的这样的信仰哈、哦，几乎可以说，感觉好像这样的一个技术似乎是外星人的一个发明。好，我想从之前的课程跟同学们有提到过，有介绍过所谓的区块链，也介绍过比特币啦、以太币，还有像是狗狗币等等啊。大致上，同学们应该可以有一些概念。那为什么比特币它这么迷人，或者说它真的有可能会改变呃、啊、这个一些目前我们看到的一些金融世界的一些乱象呢？好、啊，我想啊，这东、个、当当,当中有很多的。原由值得我们探究。我们会在之后的课程呢，有机会呢，一一拿出来跟同学们讨论。那我们看最近的一些新闻，比如说比特币，我刚刚讲股价，它的价格它的波动是非常大。像美国有一家公司啊，叫做商业智慧，一家商业智慧软体的提供商，叫做 MicroStrategy 哈。那这家公司其实本业还蛮赚钱的，但是它之所以啊。会有跟比特币有牵连上，是因为呢，他可以算是全球最喜欢哦买比特币的一个上市的企业。可是因为哦，它持续买比特币，买到他们的 CEO、执行长的，甚至愿意发十亿元的绿色债券。那发债券呢，只为了干嘛？只为了买。比特币哈，那、哦、公司持有比特币当然很多，那比特币的这个波动就很直接的影响啊、哦，它本身公司的一些净值哈。即使如此，到目前为止，它已经在第二季的财报公布了，它已经亏了二点九将近三亿美金的这样一个金额，但是他们的执行长，呃 ，Michael Saylor 他仍然表示啊。未来还要持续的买比特币，那有这么强强坚强的这样一个信仰啊，无非就是认为比特币呢，因为有它的特性，比如说比特币它的稀缺性啊，还有比特币呢，它有可能可以终结现在整个全球啊那个印钞票啊这种呃破壁融通的这种乱象啊，因为比特币它的有一定的发行量的限制。还有它储存的这些呃特定的这样一个模式啊，它跟一般的货币是不一样。他坚定的相信比特币，它未来它有非常强，它非常呃非常有具备所谓的保持类似像黄金这样的功能。可是因为呢，现行的会计原则，比特币是认认定是一种无限期的无形资产，也就是说，比特币上涨呢。价格只要公司没有卖，比特币上涨，公司是没有办法把利润寄进来。好、哦，但是呢，如果比特币呢一旦是跌的话，那公司可能就要每一那就要认列这个价值减损的这个亏损。所以，我们看到比特币，如果说你不卖好，好似乎好像没什么影响。但是呢，呃，在会计上面，就是说，如果作为一家上市企业的话，你定期的公布财报哦，那可能就会出现的，就是市场上一些投资人呐、啊，他就会呃，难难免会引起市场上投资的一些恐慌。我认为这家公司呢，啊，因为操作比特币啊，它的这个价值啊，它因为因此而大幅的波动。到底比特币它为什么有这样的一个魔力在呢？我们来看看呢、哦，呃，在最最近的一些呃相关比特币的一些重要的新闻，比如说，还有像比特币呢，在呃上半年呢，有一个国家叫萨尔瓦多，萨尔瓦多呢，现在啊、哦，这是进行式，萨瓦多呢已经经由他们国家立法通过，把比特币列为他们另外一个法币啊、哦，也就是说法定的货币。那就所谓法定货币，意思是说你在外面哦，就是在交易的时候，你可以拿他们的美金，好，他们的法定物另外一个法定货币是美金之外，你还可以用比特币，哦，完全合法。也就是说，用法币呢，商家理论上是没有拒绝的权利啊，当然这是理论，实物上我们不知道。可是，呃，这样的一个意涵，代表说他他们呢，呃，就是一个第一個是第一个国家，他。他是说，像这样的，虽然他的国家不大，他是小国，可是他接受法，他接受比特币作为他的一个法定货币。为什么？大家都知道，比特币它的价格波动非常大。就这一两个月，比特币它的波动价格呢，可以从跌二十趴，然后呢，到现在是涨二十趴。二十个 percent 呢，就一般的货币来讲的话，其实波动是非常非常的剧烈。如果你作为一般的交易支付的工具的话，那。那、呃、就是一般人民可能在使用上啊、哦，比如说你买一些日常用品呢、啊，你也会因为这样子，然后呢，呃，会会因为有会货币的这个价值波动，然后会在交易的时候会有所困扰。可是我相信这个国家他会使用比特币，刚刚有它的背景在，我们就来借这个新闻，我们来了解一下。比如说以这个国家啊，萨尔瓦多以来哦。它一直以来是用美金作为通用货币，但是美美元哦，美元呢哦、呃，可以说在中南美洲啊，就是美元算是一个非常普普及的一个呃共通的货币。但是我同学们也知道，美金呢，其实美元从零八年以来，金融风暴以来呢。那美国呢是持续性、持续性的用所谓的货币融通，就是狂印钞票的这种方式。那这种狂印钞票对美元、对美国来讲的话，它影响不大，因为呢，只要呃这个发行货币不跟这个持有的黄金准备啊有这个有连接的话，坦白讲，它爱发多少就发多少。只是它发多少，对国内理论上来讲，货币你发的越多，物价它应该会出现啊、呃、大幅的。呃，这个震荡就是简单来讲，就会造成通货膨胀。可是为什么没有发生在美国境内呢？主要在于说，因为美元除了在美国境内用，它也做了很作为很多国家的一些呃很重要的储备货币，好、啊，然后也是一个重要的一个融通的工具。比如说，像美国对外买石油用的是什么？用的就是美元。所以美元贬，其实对它来讲没有差。可是。接受美元的国家来讲，那就影响很大了。问题是，你能不接受吗？好，那就在在经济的呃现实是如此，所以美元作为一个强势货币来讲的话，发行者他在持续的狂印钞票，对他们本国可能影响不大。像美国中年来讲都是出现都是出现双赤字哈、哦，这已经呃已经很多年了，可是对美国的经济仍然持续的成长，就是因为这种赤字就是有点以邻为祸。有兴趣的同学可以去研究一下，我们去,去 Google 一下相关的这些总金的理论哈，总金的新闻那也因为这样子，所以呢，美元在这个国家这个不大的国家，它会出现呢，其实虽然可以使用，可是也并不稳定。也就是说，在美元在当地的境内，也许在黑市的价格，它一样有可能出现二十趴涨二十趴跌二十趴这样的一个波动性。所以，对于呃这种 GDP 啊，就是这个收入并不高的这样的一个该国人民呢、啊，货币啊货币啊，其实波动来讲，今天你用美元，或者就是用我们讲的比特币，那又如何？可能影响其实可能差异并不大。好、哦，这是原因之一。好，波动性就是原因之一。所以呢，呃，对于像这样的小国，他们的人民可能更希望的是，他们现在使用的货币它有更大的储存的价值。也就是说，这个价值储存的工具，它能不能历久而不衰？美元现在反而不敢讲，因为你货币一直印、哦、它有可能会一直变薄嘛，哈、哦，这个这个币值。可是比特币不一样，比特币呢，可能发行的数量是有限的，反而时间拉长的话，比特币它的价值储存的效益也就慢慢出来了。再来呢，就是所谓的交易速度。那我们知道，比特币的交易速度呢，就好像老师之前比喻过，你去百货公司呢刷个卡，可能要等个十分钟，这个恐怕没有办法被接受。但是对于呃这样的我们讲说这个小国啊的人民来讲啊，它的速度很慢。没有错，你用比特币呢？如果交易，因为比特币是电子货币，它不是实体的，它不像一个纸币。我左手，我就是只要交付，它就它就完成了这个价值移转。可是呢，比特币它必须要用、呃、手机啊，好，或是用这个这个传递啊，就是你必须要用网络的这种方式才能够做交付，所以。它的真的交付啊，它必须会有这个挖矿的动作嘛？我们知道哦，要记录账本呢，它会有这种所谓竞竞争记账权的这样一个呃架构在，所以呢，它的速度很慢，可能要十分钟你才能够打包，我过去十分钟的这些交易，然后才能够去做记账。可是也因为它慢，它慢的它慢的情况呢，因为它的这种特殊的记账模式，所以从零八零九年发展到现在。其实这中间有非常多的骇客啦，好，他们想要呃攻击或者是这个毁灭比特币，然后希望一战成名呢。可是到现在为止，还没有一个骇客能够成功，可以堪称是目前世界上最稳定、最安全的一个储存的系统。就是它慢，好，就是它的慢节奏，因为它慢，所以它有一种很特殊的加密技术，这个可能就不是一般的货币它做得到的。还有呢，当然提到这个有一点哦，就是同学们听了可能会有一点哦、呃，呃，未必如此的这种感觉，就是所谓的环保哈、哦，因为呢，比特币用的它必须要用便宜的电力，也会驱使。挖矿的人他会到全世界各地去找所谓的便宜的电力，包含了水力啦、太阳能啦、好、哦、风力啦。哎，你们想想，水力、风力、太阳能，因为都是免费的嘛。我的意思说，它的来源似乎是免费的，所以它的价格是非常低。好、哦，当然投资哦，那些设备当然要钱哈、哦。我的意思说，在发电的成本，它是相对来讲是非常低。也因为这样子呢，用比特币反而有机会呢，可以促进所谓的再生和所谓的废弃能源。啊，刚好这个国家呢，他们境内要有很多的火山，所以用火山火山的资源来挖比特币，刚好哈，就是呃，就是一拍即合哈，又就是一个很好的这样一个工具，因为火山的啊这样的地热这样的这个资源啊，它去发电来看的话，它的成本呢是非常低的，这也促使了呃萨尔瓦多这个国家他们会想要用比特币，呃也不。也货币不也不是说取代，但是呢，把它作为一个法币，对国家的人民的一日常使用上来讲的话，事实上，呃、似乎有百利，呃、未必有遗害，有这种感觉。谈到呢，呃，萨尔瓦多这个国家，我们要谈到另外一个哈大国，他在做这个所谓的区块链哦，就是做数字货币的发展哦，这个国家就是中国哦。那我过去的在课堂上讲到谈到金融创新的时候啊，我都会提到所谓的大陆，其实在过去这零八年以来哦，他们在呃所谓的互联网和金融科技的发展，你不可讳言。零八年以后，中国大陆在国力或者是在这个呃经济成长啊的、呃，速度可以说非常快，好、哦、出现了几个非常大型的，好、哦、这种网络电子商务的公司，比如说阿里巴巴、像腾讯、像京东等等，他们每一个他们在发展啊手上的呃这些行动装置啊这些互联网的应用来看的话，使用者洞察都是呃八亿啊或者是六亿啊这样的一个使用人口。八亿六亿的使用人口，代表说，以这么多的使用人口，这些呃基础的这些使用的人数啊，就会让他们任发展任何的 app 来看，都可以出现所谓的事半功倍的效果，因为有已经有这么多的使用者，更何况这种呃这种使用者已经在日常生活中啊离不开所谓的互联网，所以呢，在中国政府呢。当然，过去有一定有有有一些相关的这个缘起啊，所以呢才会着手发展所谓的他们的数位货币，叫做 CBDC。事实上 ，CBDC 呢，在呃今年哦，在这个月呃七月的十六号的时候，中国大陆有一个新闻啊，大陆的人行，中国人行呢，哦、呃，他发布了一个人民币的研发进展白皮书。那这个白皮书里面也有特别提到了，他们呢把 CBDC 就是中国的。数。数位法定的数位货币哦，这个法定数位货币把它证明叫做一、e, CNY， 好、啊、CNY 我们知道是人民币的简简写，那前面是加一个小一、e, ，是代表说它就是人民币的电子货币。那这个电子货币呢，要发当然啦、啊，其实背后当然还有中国，他们希望在下一代的呃整个互联网的这样一个发展呢、啊，做一个抢先布局。事实上。中国啊，不是抢先布局，它现在一直是领先全球，在区块链啊，在数字货币的发展上面呢，都领先好几年了。所以预计在2022年，中国有可能利用北京冬奥，它可能就会呃揭，就是会揭开另外一个呃所谓的本土几期，就是 CBDC 或者是 ECNY 这样一个数位货币。你可能会想，数位货币跟现在中国大陆，我们大家知道中国大陆他们现在普遍使用的这种行动支付非常普遍。那发行这个 CNBC 有有有这个必要性吗？事实上 CNBC 其实最大的不同，这个所谓的 E-CNY 最大的不一样在于说它是区块链，可是区块链的一些精神被它做一些修,修正了，比如说它未必是完全的去中心化。可是呢？对于呃，在交易上面呢，又有一些修正，也就是在交易速度上面呢，在价值储存方面，其实都有一些呃，做一些修正。未来可以想象啊，假设以现在 95% 的中国的呃一般的人民都是普遍使用行动支付的情况之下，数位货币啊，若被推展之后，它就有可能独立于美元之外，另外一种强势货币。那同学们。也知道，刚刚我们才才提到另外一个，前面一个小国萨拉瓦多，他把比特币当做一个所谓的法定货币嘛。那你可以想象，作为法定货币，当然就是呃，就就有可能会跟他们原来用的美元哈、哦、会分庭抗礼。那中国当然也是同样的。心情同样的背景下，如果数字货币发展呢，为全世界的其他国家跟中国做贸易、做商、做生意的，呃，所共、所通用的话，那你可以想象，美元的地位将会一落千丈。为什么中国要发发行哦这个数字货币？这来自于零八年的时候，两千零八年因为金融风暴，我们知道雷曼兄弟的金融风暴，美国自己都自顾不暇，所以美国开开始所谓的 Q E， 所谓的 Q E 就是。就是这种呃大大量的这种印钞票，然后买债，印钞票买债的这样一个动动作，就是把所有的这些货币的灾难呢、啊，其实都把它呃输输出到其他全世界的其他国家。那个时候，中国的领导人呢、啊，其实就感觉到了，就是。就是自己国家的经济命运啊，没有办法被自己主宰，因为会受到因为全球化的影响，会受到其他国家乱印钞票的影响，会逼得你不得不多印钞票来印印。你只要多印钞票，你自己国家就会面临所谓的通货膨胀。但是没办法，因为全球化，大家的商品啊，就是透过贸易啊，其实非常有效率的往来，所以你一定会有所谓的国际收支账嘛。OK。再加上两千二零一零年的时候，看到美国，中国大陆看到美国呢，哎，对于所谓的呃看不出眼的国家，像北韩、像伊朗啊，动辄所谓的制裁，这个制裁不是单单单纯说我就是不出口任何商品到你国家而已，他甚至还可以要求其他国家不准卖东西给他。美国凭什么可能这样做呢？靠的其实就是美元，它这个强势的货币。靠的就是所谓的环球金融电讯呢这一样一个组织，哈、哦，类似联合国的组织，所有全球的所有的金融贸易都要经过这个组织汇款，你要汇款都要经过这个组织。可是未来如果是数位的电子货币的话，啊、呃，这个组织其实就不见得需要存在，我未必要透过你，我一样可以完成所谓的资金交付的动作。因为这样的原因，所以中国很积极的在研究发展所谓的数位人民币。那到二零二零年的十月，数位人民币已经做好了初期的测试，而且呢，他们还用乐透的方式选了七十万人，每个人给了大概三十块美金左右，好、哦，这总共花了一点五亿的人民币哦，干嘛呢？好、哦，让你们呢在七万家的一些企业啊去线上消费，怎么消费？用所谓的数位。人民币哈，一 CNY 来去买，让你习惯，然后看看呢有没有什么呃，觉、就、得、是、这个是一个 debug 试错的一个过程嘛，然后看看呢呃在试用上面有没有什么问题，有没有什么呃这样的会衍生的无法掌控的这样一个状况，所以预计到目前为止测试都 OK 很没有问题的情况之下，也也有、OK, 也就是说未来所有人民币将很快的会问世，会让会会,会普遍普及。那当然，所谓人民币，我们知道前阵子呢，呃，中国大陆郑州啊，还出现了淹水。叫淹水呢，最直接我们看到的这样一个缺点，就是缺水、缺电哈、啊。缺电呢，其实让很多习惯行动支付的这种这种交易啊，没办法进行。好、啊，这就是一个问题了。当然，你要发生有这个情境，你才会发现。那在大陆呢？呃，做这样的试用也刚好有郑州的这一次呃烟大水的这个状况啊，那他们也知道，有可能有可能会出现没电的情况，所以未来就算输说人民币呃，普及了，我相信纸币仍然会维持一定的发行量，也就是说未来纸币和电子货币它会并行。好，那这样的并行呢，有它的好处，最重要的就是这个区块链是国家发行的，那区块链本身因为国家发行，那那、呃、对中国大陆来讲的话，它走在一个领先的地位，未来可以吸引更多人。只要建立它这个攻略，它未来可以吸引更多人或更多国家一起用大陆它所发展的这个区块链的这样一个网络。哦、啊，也就是说，大家其实都会这样子。然后呢，你会习惯用所谓的数位人民币嘛 ？OK， 再加上中国大陆本身其实它的使用网络网互联网的人口就非常非常多。一些成功的企业，不管是阿里巴巴，或者是刚刚提到的，呃，这个京东啊、腾讯啊，其实他们都已经开发了非常多的 D App， 就是去中心化的 A P P 的应用。比如说像像这个像阿里巴巴本身呢，或是百度哈，百度呢它也有二十个所谓的 D App。像百度它有一个这个 D A P P， 就是所谓去中心化的 App， 它里面呢是这服务是做线上法院。他可以处理这个现上法院呢，就是人一般人不用到法院，你都可以处理。他处理了三万五千三千五百万件哈、哦、一些数位的一些证据，就是提供一些数位证据提供给法院。我用这样的方式，当然还包含了，比如说透过这种 D app， 然后呢让一般人可以透过 D app 来买买保险哈、哦，来做贷款。因为保险贷款只要你上链了，我们知道区块链的价格，只要上链的话，哎，它有一定的。这样的一个不可否认性哈，的确你也无法否认哈，因为它的需要所有的节点都承都承认，你要所有的节点都承认的话，呃，同学们可以想象，所有的节点你要改变它，真的不是这么容易。所以呢，在大陆呢，现在啊积极发展，又有很多民间企业啊发展呢，像二零二零年四月有一家叫做 Red Date 哦，红色日期好管理的。呃，区块链的服务网络啊，它目前呢，其实在整个在欧洲啊，其实都已经积极发展。这个所谓的区块链的服务网络，它可以接受有很多呃企业，你要发，你要上链，你要把所有的一些交易，你如果要上链就是、说记录的话，它提供这样的服务。最重要的是提供这样的服务，它可以用呃，这是一个他们自己的商业网络，所以可以用很低的成本来。呃，但重要的是符合中国政府的标准，和很低的成本来帮助这些客户来设计什么，来挂所谓的呃这个叫做智能合约、哦、那只要你的智能合约呢，它是智能合约就是城市码，但是你可以应用呃这一些所谓的便宜的商业网络，然后就很很简单的可以建构你自己所谓的呃这样的区块链。当然，你可能用的就是说中国的数位货币，好、哦、用这样的方式。我想，凡此以往，其实都是会加深的。其实大陆他们这个 E C N Y， 就是这个他们的数位货人民币的一个全世界的影响力。讲到这边，我们还是要提一下，因为本身呢、啊，数位货币啊，它它的背后，它的底层架构是区块链。区块链要做一个普及的应用的话，它还是有一些。呃，挑战在面啊、呃，挑战在，它还是有些挑战哦。这些挑战呢，我们将会将来有机会，我们新闻提到有有，我们有呃，都会呃不断的提出来，然后提醒同学们有这样的问题在。但是虽然有这个问题，它是挑战，已经有非常多的企业啊想办法去解决。比如说，区块链应用落地，它有哪些挑战？第一个就是我们要提到的，它的效能、它的可扩展性。那最主要是因为它的交易嘛，那它的交易没有办法，呃，达到每秒可以处理的这种虚拟交易量哦，非常非常低。比如说信用卡刷卡，每秒可以处理两千到四千，哦，最高只是可以处理两万五千笔的这样一个交易。那区块链你没办法，区块链只能处理每秒只能处理十五到三十笔，你能够改善它，这才能够让区块链的应用更扩更扩大。就像老师提到的，你不可能在每每刷一笔信用卡的时候等个十分钟，等它打包完，然后还记账，哦，没没没有那么时间，一般实物上做不到。再来呢，就是因为它的架构，它稳定，它呃无法攻破，哈、哦，没办法被黑客攻破，主要是因为它慢，而且呢，它是要所有节点都同意，也就是说，所有节点假设要同意，如果一些软体更新的话。哇，那要是个大工程，这节点可能有几万个节点，每个节点都是自主的，你无法用其他的方式去强制它，因为它没有一个中立机构，记得吗？老师讲过，这是去中心化，去中心化要所有的节点大家都认同，就好像投票，每个人都要投同意票的情况下，你才有可能把这个环境改变。当然，如果没有每个人同意呢？百分之五十一同意，当然后面不同意的也会慢慢的。然后呢，被迫不得不同意哈、哦，这是他一个这民主化的极致哈、哦。这也、个、老师也是老师认为，区块链这个架构有可能改变哈、哦、这个世界的金融运行的规则，一个很重要的理由就是它符合人性哦，就是它绝对的民主化哦。所以刚刚提到的，如果要更新，你至少要取得百分之五十一以上的这些矿工啊，他的。同意，那因为改版啊这种事情有可能会影响原来矿工的利益，所以它并不容易。这个分散式系统要更新软体，它的难度啊，可就是可能远超过我们一般的想象。再来呢，就是因为它去中心化嘛，理论上哦，呃，这样的交易来讲，因为因为只要上链之后，没有人可以做呃更改这样的动作。呃，也就是说，你不，你应该不会有所谓的亏损啊，然後不知道找谁赔的问题。但是，但是万一好，如果有万一的话，如果被黑客攻击呢？因为终究还是有些私人的、商用的交易所，你被黑客攻击的话，你可能没有办法找到人来求偿。好，这个一般的呃交易不一样。最重要的一点是的，谁负责上链？谁能确保上链的资讯一定是对的？好像我们最近常听到啊，我们把一些交易，或者把一些艺术品呐、啊，者把一些呃这样这个呃就是版权呐，好，智慧财产权认证，你把它上链，可是谁能确保上链的这个人他讲的话是对的，是真的？好像我们买一个农产品，这个农产品呢，告诉你是有机的，谁告诉你有机？谁能证明它有机？然后你要怎么去证明？这些所谓证明的动作，你都必须要做外部输入，没办法用智能合约。来做一个呃启动的话，没到没这个这个都会有些缺陷。也就是说，智能合约它应用范围有限。你只要是要从外部去输入启动条件的话，这个合约可能都有呃、啊、都比较复杂哈、哦。就是你没办法认证到底上链的资讯对或不对，还有就是上链之后这个里面的城市码啊有没有问题、啊？这些都可能会影响整个呃这个比特币或者说区块链它的应用，但是我们看到了这些挑战外，我们也看到了全世界有很多的商家，其实现在其实都积极的要做开发相关的应用。最主要，我认为哈，老师认为最主要就是各国其实现在因为来自金融风暴之后，大家习惯了这种印钞票来解决面临的经济问题之后，到后来。我们的货币啊是否会贬值？到后来会觉得会变得一文不值，就是很多人好他共同的担忧了。好，当然我们在后来我们会持续的关注比特币的价格，我相信哈也会有很多很多类似相关的呃这些新闻呢，好让我们来进一步的这种探讨。好，那。当然，我们这课程并不是要特别表达哦，这个比特币它多重要。同学们一定要去做交易，要去做买卖，哈、哦。当然，不可否认，它是一个投资工具。你了解它，而且呢，它跟、呃、我们现在的生活可以说紧、呃、密性已经越来越、哦、越来越深，因为它是建基于这个互联网的一个交易的工工具。我让同学们了解它，可能对于未来。未来未来市场上哈，或是未来呃你未来的生活上面的话，可能哦、呃、你比别人哈、呃、早一点哈、呃、有这样的一个有这样一个认知，我相信其实对于呃日后的话，应该会呃在投资上面的话，应该会有蛮大的帮助的。好的，那我们今天跟各位哦、呃、大家谈谈所谓的比特币的相关的新闻，好、呃，今天就到这边，我们下回见。谢谢大家。